0: Olá, amigo ouvinte, amiga ouvinte, seja bem-vindo ao Fala Chico. Na última terça-feira, dia 24 de janeiro de 2022, celebramos a memória de São Francisco de Sales, padroeiro dos jornalistas. Tradicionalmente, desde o ano de 1967, com o santo papa Paulo VI, o sucessor de São Pedro publica uma mensagem direcionada a todos os profissionais de comunicação, agentes de pastoral e todo o povo católico, em celebração ao Dia Mundial das Comunicações Sociais, celebrado anualmente no Dia da Ascensão do Senhor, 40 dias após a Páscoa, que cairá em 2022, no dia 29 de maio. Depois de dedicar a mensagem do ano passado aos verbos IR e VER, o Papa escolheu outro verbo decisivo na gramática da comunicação, escutar. De que modo? Com o ouvido do coração. Que você possa ouvir agora as palavras do 56º Dia Mundial das Comunicações Sociais com os ouvidos do coração. Leitura da mensagem do Papa Francisco para o 56º Dia Mundial das Comunicações Sociais Escutar com o ouvido do coração Queridos irmãos e irmãs No ano passado, refletimos sobre a necessidade de ir e ver Para descobrir a realidade E poder narrá-la a partir da experiência dos acontecimentos E do encontro com as pessoas Continuando nesta linha Quero agora fixar a atenção noutro verbo, escutar, que é decisivo na gramática da comunicação e condição para um autêntico diálogo. Com efeito, estamos a perder a capacidade de ouvir a pessoa que temos à nossa frente, tanto na teia normal das relações cotidianas como nos debates sobre os assuntos mais importantes da convivência civil. Ao mesmo tempo, a escuta está a experimentar um novo e importante desenvolvimento em campo comunicativo e informativo, através das várias ofertas de podcast e chat-áudio, confirmando que a escuta continua essencial para a comunicação humana. A um médico ilustre, habituado a cuidar das feridas da alma, foi-lhe perguntada qual era a maior necessidade dos seres humanos. Respondeu o desejo ilimitado de ser ouvidos. Apesar de frequentemente oculto, é um desejo que interpela toda pessoa chamada a ser educadora, formadora ou que desempenhe, de algum modo, o papel de comunicador. Os pais e os professores, os pastores e os agentes de pastoral, os operadores da informação, enquanto os prestam um serviço social ou político. Escutar com o ouvido do coração. A partir das páginas bíblicas, aprendemos que a escuta não significa apenas uma percepção acústica, mas está essencialmente ligada à relação dialogal entre Deus e a humanidade. O Shema Israel, escuta Israel, de Deuteronômio 6, 4, as palavras iniciais do primeiro mandamento do Decálogo é continuamente lembrado na Bíblia, a ponto de São Paulo afirmar que a fé vem da escuta. De fato, a iniciativa é de Deus, que nos fala, e a ela correspondemos escutando-o. E mesmo este escutar fundamentalmente provém da sua graça, como acontece com o um recém-nascido, que responde ao olhar e à voz da mãe e do pai. Entre os cinco sentidos, parece que Deus privilegie precisamente o ouvido, talvez por ser menos invasivo, mais discreto do que a vista, deixando consequentemente mais livre o ser humano. A escuta corresponde ao estilo humilde de Deus. Ela permite a Deus revelar-se como aquele que, falando, cria o homem à sua imagem e, ouvindo-o, reconhece-o como seu interlocutor. Deus ama o homem, por isso lhe dirige a palavra, por isso lhe inclina o ouvido para o escutar. O homem, ao contrário, tende a fugir da relação, a virar as costas e fechar os ouvidos para não ter de escutar. Esta recusa de ouvir acaba muitas vezes por se transformar em agressividade sobre o outro, como aconteceu com os ouvintes do diácono Estevão, que, tapando os ouvidos, atiraram-se todos juntos contra ele. Atos 7,57. Assim temos, por um lado, Deus que sempre se revela comunicando-se livremente, e, por outro, o homem a quem é pedido para sintonizar-se, colocar-se à escuta. O Senhor chama explicitamente o homem a uma aliança de amor, para que possa tornar-se plenamente Aquilo que é, imagem e semelhança de Deus na sua capacidade de ouvir, acolher, dar espaço ao outro. No fundo, a escuta é uma dimensão do amor. Por isso Jesus convida os seus discípulos a verificar a qualidade da sua escuta. Vê depois como ouvis, Lucas 8:18). Faz-lhes esta exortação depois de ter contado a parábola do semeador sugerindo assim que não basta ouvir, é preciso fazê-lo bem. Só quem acolhe a palavra com um coração bom e virtuoso e a aguarda fielmente é que produz frutos de vida e salvação. Só prestando atenção a quem ouvimos, aquilo que ouvimos e ao modo como ouvimos é que podemos crescer na arte de comunicar, cujo cerne não é uma teoria nem uma técnica, mas a capacidade do coração que torna possível a proximidade. Ouvidos, temos-nos todos, mas muitas vezes, mesmo quem possui um ouvido perfeito não consegue escutar o outro, pois existe uma surdez interior pior do que a física. De fato, a escuta não tem a ver apenas com o sentido do ouvido, mas com a pessoa toda, a verdadeira sede da escuta é o coração. O rei Salomão, apesar de ainda muito jovem, demonstrou-se sábio ao pedir ao Senhor que lhe concedesse um coração que escuta. E Santo Agostinho convidava a escutar com o coração a acolher as palavras não exteriormente nos ouvidos, mas espiritualmente nos corações. Não tenhais o coração nos ouvidos, mas os ouvidos no coração. E São Francisco de Assis exortava os seus irmãos a inclinar o ouvido do coração. Por isso, a primeira escuta a reaver quando se procura uma comunicação verdadeira é a escuta de si mesmo, das próprias exigências mais autênticas inscritas no íntimo de cada pessoa. E não se pode recomeçar senão não escutando aquilo que nos torna únicos na criação, o desejo de estar em relação com os outros e com o outro. Não fomos feitos para viver como átomos, mas juntos. A escuta como condição da boa comunicação. Há um uso do ouvido que não é verdadeira escuta, mas o contrário, o espionar. De fato, uma tentação sempre presente, mas que neste tempo da social web, parece que mais assanhada é a de procurar saber e espiar, instrumentalizando os outros para os nossos interesses. Ao contrário, aquilo que torna boa e plenamente humana a comunicação é precisamente a escuta de quem está à nossa frente, face a face, a escuta do outro abeirando-nos dele com abertura leal, confiante e honesta. Esta falta de escuta, que tantas vezes experimentamos na vida cotidiana, é real também, infelizmente, na vida pública, onde com frequência, em vez de escutar, se fala pelos cotovelos. Isto é sintoma de que se procura mais o consenso do que a verdade e o bem. Presta-se mais atenção à audiência do que à escuta. Ao invés, a boa comunicação não procura prender a atenção do público com a piada fuleira, visando ridicularizar o interlocutor, mas presta atenção às razões do outro e procura fazer compreender a complexidade da realidade. É triste quando surgem, mesmo na igreja, partidos ideológicos, desaparecendo à escuta para dar lugar a estéreis contraposições. Na realidade, em muitos diálogos, efetivamente não comunicamos, Estamos simplesmente à espera que o outro acabe de falar para impor o nosso ponto de vista. Nessas situações, como observa o filósofo Abraham Kaplan, o diálogo não passa de duólogo, ou seja, um monólogo a duas vozes. Ao contrário, na verdadeira comunicação, o eu e o tu encontram-se ambos em saída, tendendo um para o outro. Portanto, a escuta é o primeiro e indispensável ingrediente do diálogo e da boa comunicação. Não se comunica se primeiro não se escutou, nem se faz bom jornalismo sem a capacidade de escutar. Para fornecer uma informação sólida, equilibrada e completa, é necessário ter escutado prolongadamente. Para narrar um acontecimento ou descrever uma realidade numa reportagem, é essencial ter sabido escutar, prontos mesmo a mudar de ideia, a modificar as próprias hipóteses iniciais. Com efeito, só se sairmos do monólogo é que se pode chegar àquela concordância de vozes, que é a garantia de uma verdadeira comunicação. Ouvir várias fontes, não parar na primeira locanda, como ensinam os especialistas do ofício. Garante credibilidade e seriedade à informação que transmitimos Escutar várias vozes, ouvir-se, inclusive na igreja, entre irmãos e irmãs Permite-nos exercitar a arte do discernimento Que se apresenta sempre como a capacidade de se orientar numa sinfonia de vozes Entretanto, para que enfrentar este esforço da escuta? Uma, um grande diplomata da Santa Sé, o cardeal Agostinho Cassaroli, falava de martírio da paciência, necessário para escutar e fazer-se escutar nas negociações com os interlocutores mais difíceis, a fim de se obter o maior bem possível em condições de liberdade limitada. Mas mesmo em situações menos difíceis, a escuta requer sempre a virtude da paciência, juntamente com a capacidade de se deixar surpreender pela verdade, mesmo que fosse apenas um fragmento de verdade, na pessoa que estamos a escutar. Só o espanto permite o conhecimento. Penso na curiosidade infinita da criança que olha para o mundo em redor com os olhos arregalados. Escutar com este estado de espírito o espanto da criança na consciência de um adulto é sempre um enriquecimento, pois haverá sempre qualquer coisa, por mínima que seja, que poderei aprender do outro e fazer frutificar na minha vida. A capacidade de escutar a sociedade é ainda mais preciosa neste tempo ferido pela longa pandemia. A grande desconfiança que anteriormente se foi acumulando relativamente à informação oficial causou também uma espécie de infodemia, dentro da qual é cada vez mais difícil tornar-se credível e transparente o mundo da informação. É preciso inclinar o ouvido e escutar em profundidade, sobretudo o mal-estar social agravado pelo abrandamento ou cessação de muitas atividades econômicas. A própria realidade das migrações forçadas é uma problemática complexa e ninguém tem pronta a receita para resolver. Repito que, para superar os preconceitos acerca dos migrantes e amolecer a dureza dos nossos corações, seria preciso tentar ouvir as suas histórias, dar um nome e uma história a cada um deles. Há muitos bons jornalistas que já o fazem, e muitos outros gostariam de o fazer, se pudessem. Encorajemo-los. Escutemos estas histórias. Depois, cada qual será livre para sustentar as políticas de migração que considerar mais apropriadas para o próprio país. Mas então, teremos diante dos olhos, não números nem invasores perigosos, mas rostos e histórias de pessoas concretas, olhares, expectativas, sofrimentos de homens e mulheres para ouvir. Escutar-se na igreja também na igreja há grande necessidade de escutar e de nos escutarmos. É o dom mais precioso e profícuo que podemos oferecer uns aos outros. Nós, cristãos, esquecemos-nos de que o serviço da escuta nos, confiado, nos foi confiado por aquele que é o ouvinte por excelência e em cuja obra somos chamados a participar. Devemos escutar através do ouvido de Deus, se queremos poder falar através da sua palavra. Assim nos lembra o teólogo protestante Dietrich Bonhoeffer, que o primeiro serviço na comunhão que devemos aos outros é prestar-lhes ouvidos. Quem não sabe escutar o irmão, bem depressa deixará de ser capaz de escutar o próprio Deus. Na ação pastoral, a obra mais importante é o Apostolado do Ouvido, Devemos escutar antes de falar, como exorta o apóstolo Tiago. Cada um seja pronto para ouvir, lento para falar. Oferecer gratuitamente um pouco do próprio tempo para escutar as pessoas é o primeiro gesto de caridade. Recentemente, deu-se início a um processo sinodal. Risemos para que seja uma grande ocasião de escuta recíproca. Com efeito... A comunhão não é o resultado de estratégias e programas, mas edifica-se na escuta muta entre os irmãos e irmãs. Como num coro, a unidade requer não a uniformidade, a monotonia, mas a pluralidade e variedade das vozes, a polifonia. Ao mesmo tempo, cada voz do coro canta escutando as outras vozes na sua relação com a harmonia do conjunto. Esta harmonia é concebida pelo compositor, mas a sua realização depende da sinfonia de todas e cada uma das vozes. Cientes de participar numa comunhão que nos precede e inclui, possamos descobrir uma igreja sinfônica, na qual cada um é capaz de cantar com a própria voz, acolhendo como dom a dos outros, para manifestar a harmonia do conjunto, que o Espírito Santo compõe, Roma, São João de Latrão, na memória de São Francisco de Sales, 24 de janeiro de 2022, Francisco.